0: Así caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en ustedes, bienvenidos a un episodio más de Chaborrucos aquí en Amper Radio. Esta semana, como ya lo saben, el 8 de marzo indica el Día Internacional de la Mujer y nosotros dijimos, pues, ¿por qué un día si podemos hacer toda una semana especial? Hoy, como les conté la semana pasada, tenemos el especial Girls That Rock, pero se me hacía considerablemente egoísta hacerlo yo solo, así que tengo a un invitado, es raro porque casi no tengo invitados, solo tuve una vez. Y estoy feliz porque es eh, una gran profesora de aquí de la Universidad Latinoamericana, es una eh, persona increíblemente trabajadora, es, eh, es incómodo esto porque no sé cómo seguir echando flores después de casi 10 o 12 años de conocernos. Y es mi queridísima Andrea Echeverría, ¿cómo estás?
1: Ay, chava, qué bonita introducción. Este, muy bien, ¿y tú? Yo dije, sí, sí, que me eche más flores, que le dé, que le dé. Y se vean y en sus historias, histor historias que
0: podemos contar. ¡No!
1: <risa> Mejor
0: no. Mejor hablemos este, de música, de mujeres chicas. Y... <risa> Mira, ya, ya si sí me corre, pues fue un último buen programa, ¿no? <risa> es que eso es parte de lo bonito también por lo que quería que vinieras tú. Ahorita lo dijimos de una manera muy natural. Lo bueno es que existe post, pero... Eh, es que después, y, y sí, no es broma, son que como 11 años de conocernos, la, la facilidad y la naturalidad de poder platicar es también parte de lo que hace este programa. El poderte sentar y escuchar un buen playlist va acompañado también siempre de a veces lo tengo de fondo y lo estoy escuchando o cuando yo hablo siento que lo estoy contando a alguien y pues esta vez lo voy a platicar con alguien que creo que va a ser bastante más divertido.
1: Claro. Y yo me siento súper honrada de que me hayas invitado y de poder estar aquí hoy contigo la verdad es que es un espacio que me encanta compartir
0: aparte en teoría es tu culpa que yo esté aquí
1: bueno en realidad es culpa de tu talento ¿no? o sea yo creo no, que sí, no <risa> naciste para hacer radio yo siempre lo he creído yo que te vi haciendo tus pininos muy, muy jóvenes hace 11 años naciste para hacer esto entonces creo que estás aquí gracias a tu talento está bien padre la verdad
0: pero hay, algún día sabrá que hay un caminito en el que Andrea hizo que Amper existía vamos a decirlo así <risa>
1: Puse mi, mi granito de arena, para, por decirlo de alguna Vamos manera. Vamos a poner así. Antes de empezar,
0: arranquemos con música. ¿Quieres aventarte a la primera rola?
1: Dale. Yo puedo elegir, entonces yo me Mmm, sí. la... Me gustaría escuchar a la maravillosa Amy Winehouse. Vamos a empezar con
0: Rehab. Rehab. Uy, aparte es un discazo ese de Back to Black. Ahorita te cuento. Es
2: They try me go to rehab. But I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Amper. I
0: 2006 el disco Back to Black Amy Winehouse Rehab aparte eh, es un disco bien bonito porque a mí me gusta más Back to Black que aparte es súper 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 melancólica y el disco lo produjo Mike Ronson el mismo que hizo uptown Funk muchos años después y es de esos raros casos en los que el productor de repente decide sacar una rola y es muy buena aunque aquí tuvo más éxito por Bruno Mars pero él hizo el nuevo de Paul McCartney el Rehab de, digo, el Back to Black de Amy Winehouse un montón de discos pero pues desafortunadamente Amy Winehouse... Hay que hacer un episodio del Club de los 27. Se murió justo a los 27. Y, y
1: además es que grandes personajes, grandes celebridades se han muerto a los 27, ¿no? De maneras además muy trágicas. Y creo que la pérdida de Amy Winehouse en particular fue brutal para el mundo de la música, ¿no? Qué buzarrón
0: Aparte, pues mujeres fregonas, igual de los 27, pues está Janice Joplin, que también dices, ¡ay, chin! ¿Qué pudo haber pasado si? Sí. Está, está heavy, está heavy. Pero bueno. Como decíamos, eh, mujeres fregonas. Gracias. Ya, ya platicamos fuera de la <risa> eh, yo sé que es muy difícil así de bote pronto decir a cuál será la mujer que más admiras tú. Y tiene truco, y, sí, ¿eh? Sí, sí. Porque la respuesta es tan sencilla como tan difícil, creo yo.
1: Sí, sí es difícil. Y es que además yo te puedo decir, elegir a una me cuesta trabajo porque yo vengo de un matriarcado, ¿no? Y tú que me conoces lo sabes. Entonces eh, yo tengo tantas mujeres a mi alrededor que admiro de una manera brutal que no podría escoger a una, la verdad. Ahora, si tengo que hablar en un plano más eh, de, de alguna personalidad conocida ¿no? y me voy a ir a lo mejor a lo sweet y a lo seguro, pero sí, sí creo que sería mi, mi respuesta certera. Hablaría a lo mejor de, de Teresa de Calcuta. Para vale. mí uh -huh. lo que representa Teresa de Calcuta eh, a nivel empatía, y a nivel cohesión con el ser humano tiene muchísimo valor. Ahora, si hablamos de feminismo y a lo mejor Simón de Beauvoir también podría entrar en mi, en mi top.
0: ¿no? Te digo que yo siento y siento que es parte de lo que se está intentando buscar en esta parte de... No me gusta decir empoderamiento, pero sí de apertura de, de, de la gente, pues de la sociedad en esta parte de, de reconocer más a las mujeres. Digo que tiene truco porque... Yo creo que la mujer se tiene, o sea, empieza a reconocer cuando a la mujer que más admira es a la que ve en el espejo. Y creo que eso está muy bonito. Y es tan fácil como tan difícil hacerlo. Claro. ¿No?
1: Porque además no lo pueden hacer, es súper complicado. Creo que a nivel ser humano es complicado verte en el espejo y admirarte y reconocer tus virtudes. Y luego como mujeres de pronto, pues también resulta como que creemos que tenemos que cumplir ciertos estándares, ¿no? Y de pronto nos angustiamos mucho por cumplir los estándares que están impuestos socialmente hablando y dejamos de valorarnos, darnos ese valor a nosotras mismas. Y acabas de decir algo bellísimo, hermoso que comparto, que es que la admiración debe de empezar en el espejo, ¿no? De podernos ver eh, frente al espejo y decir, admiro a esa mujer que ahí está enfrente.
0: Que aparte, de verdad, y a lo mejor suena raro como lo digo, pero es que es... Tan ridículo y tan absurdo decir que lo único que se está buscando es igualdad. Y dices, es que, ¿sabes? Como que hay tantas cosas que uno no capta decir. Claro, es que hay diferencias, punto. Y no es tan bien. ¿Y por qué las hay? O sea, es algo tan estúpido. Y yo siento que, como estamos viviendo en 2021, es de verdad una estupidez que se tenga que seguir buscando igualdad. Pero ¿por qué no la hay? Es porque lo que se está haciendo, no sé, está muy raro. Sé que suena de verdad muy feo, pero de verdad el mensaje es muy bonito. En mi cabeza suena y... mejor.
1: No, 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 pero entiendo totalmente el punto, ¿eh? porque además sabemos personas a las que eh, la equidad nos parece tan natural nos parece que no tendría por qué significar hoy un, un tema o ser una lucha o haber sido una lucha además a lo largo de, de los años, ¿no? Porque hay que recordar que, que ha sido una evolución y que la lucha sí nos ha llevado a mejorar en muchísimos sentidos, ¿no? Que estamos todavía muy atrás y eso es lo que sorprende que, que personas como tú, como yo, a lo mejor menos progresistas o como quieras porque de pronto la mente de los conservadores pues es gente progresista la que piensa de esta manera, eh, nos parece tan inédito el decir pues si no estamos pidiendo nada extraordinario, no deberíamos de pedirlo siquiera, ¿no? Porque existe el, esta brecha y, y porque hay diferencia salarial y porque hay eh, subestimación de la mujer, es decir, hay muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? En tu cabeza o en la mía y que por eso parece tan sorprendente.
0: Y ahora sí que hasta la famosa, o la tan famosa palabra, es que está normalizado y dices, es que no tendría que serlo, o sea... Cuando justo me decía, No, es que el hombre gana más que la mujer O sea, en mi cabeza dices No, no, o sea, pero ¿por qué? ¿No? Y luego te das cuenta que es tan normal Que ya no lo ves y dices No, espérate, o sea sí, No está padre, eso no Y, y hasta te da coraje Bueno, yo, lo que yo siento bonito es que te da coraje Y dices, no, espérate, o sea ¡No! Sí, sí, sí Sí es, sí es tremendo, la
1: verdad
0: Pero vamos, vamos con otra rola ¿Qué se nos antoja Uy, bueno no, esa lo voy a poner para cerrar ¿Sabes qué se me antoja? Y eso hey, me recuerda Me recuerda una terraza en Madrid Echando chale. No nos, O sea, no la escuchamos Pero me, me da el concepto Y sobre todo porque yo siento Que este disco es Una eh, joya, una delicia Y es justo una mujer muy fragona Que vino a romper las cosas Y que tiene estas dos caras Una cara eh, a dueto que es totalmente popular y totalmente urbana, vamos a decirle así, y tiene este disco llamado El Mal Querer, ella es Rosalía, y se llama Malamente la primera canción. A mí, me, y hay muchísima polémica con lo que era Rosalía, me tocó con amigos ahí en España justo que me decían, no, es que no gusta porque es gitana, pero es que es esta es apropiación cultural, es, es mucho rollo, pero la concepción de este disco a mí se me hace algo increíble, si no te molesta, Malamente, capítulo 1, Augurio. Y aparte la historia completa del disco de tres es una cosa maravillosa, salía en Chavo Rucos en Amber.
3: No es tan vieja, pero no importa, me gusta. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de suero, ya sabía que se rompía. Uff, esta barpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. que la cera mira 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 más mira. quiero cruzar los va no se mueve tan malea
0: Justo de por qué a, a los españoles No les gustaba tanto Rosalía Y decían esta idea de que era como trash No trap, sino trash Y le digo, ok este, ¿Y qué diferencia hay entre un mexicano Escuchando Los Ángeles Azules que ahora son Super pop y super mainstream?
1: Claro, no ninguna Y es que además ha llevado el, el ha representado muy bien a su país, ¿no? Y de pronto ahí también cae en el concepto del mal agradecimiento, que es como no es el tipo de música que te gusta escuchar, entonces descartas todo el esfuerzo que ha hecho ella para llevar la carrera donde la ha llevado y además poner en alto el, el nombre de su país, ¿no? Y como esto va muy bien a colación en, en aquella tarde en Madrid, porque tiene, para mí Rosalía significa mucho folclore español y mucha tradición española remasterizada y combinada. y para mí hay mucha cultura en la música de Rosalía.
0: Y es que es justo eso. O sea, tiene sí los, los toques muy trap, pero de repente tiene canciones que son únicamente dos acordes, pero son unas guitarras súper flamencas y de repente tiene cajones, pero están distorsionados y de repente son... Yo me acuerdo que Rosalía la fui a ver en Chicago, en Lollapalooza, porque dije, ya estoy aquí, ya se lo la verdad sí se me antoja ver. Y su, su back eran un tecladista con una caja de ritmos, eh, creo que un cajonista y cuatro palmaores. Entonces dices, o sea, toda la parte pop, digamos, urbana, la tiene el del teclado, pero todo lo español es un cajón y, y palmaores. O sea, mantiene esa parte, pero sale con eh, colores este, fosforescentes y shorts, pero pants y los adidas blancos y baila y dices... No cuadra, pero sí. Entonces está haciendo esta sinergia muy bonita que dije, chimbos, voy a hacer un grupo de bolero trap. No sé se me antoja. ¿Por qué, no?
1: ¿Por qué no? El límite es el cielo. Vale.
0: Oye, cuéntame. Eh, ¿Tú qué es lo que más admiras justo en esta parte, digamos, de, de una mujer o de una corriente hacia el feminismo, hacia eh, la igualdad? No sé. ¿Qué es lo que tú dices, va? Ahí, ahí me quedo, porque ojo, puedes no estar de acuerdo con la forma de pensar de alguien, pero la forma en la que lo sustentes cuando dices, mira, no estoy de acuerdo, pero va, te la compro, ¿no? Nos ha pasado con varios amigos que a lo mejor pensaban diferente, pero lo respetabas, ¿sabes? Y creo que eso es algo muy bonito que está surgiendo aquí: el puedo opinar o no igual, pero va, te respeto, pero ¿por qué?
1: Claro, creo que tiene que ver con un empoderamiento empático, que a veces a las mujeres se nos olvida, ¿no? De pronto yo identifico muchas eh, mujeres, muchas feministas que se empoderan demasiado y están tan comprometidas con este tema de disminuir la violencia, alcanzar la equidad, que pierden de vista que a ver si sí es importante y la lucha que estamos haciendo es por inmordial, pero que todos somos seres humanos y que no se trata de que no haya violencia de género, se trata de que no haya violencia en absoluto, ¿no? No se trata de que no te maten por ser mujer, se trata de que no te maten por ser ser humano, es decir, estamos en un momento muy complicado para poner la balanza eh, pareja con los hombres, pero eso no quiere decir que los hombres vivan en un mundo fácil, y creo que lo que más yo admiro en una mujer de pronto en esta lucha es el poder te empoderar, el poder defender tus derechos, el perseguir la equidad, sin perder de vista que compartes este mundo con seres humanos, más allá de si son mujeres o si son hombres, porque de pronto nosotras somos las primeras a decir quiero que, que, que se me valore por ser mujer y, y ahí ya estamos marcando la línea, ¿no? Creo que la magia está en, en englobarnos todos como seres humanos y lo que yo más admiro es esa congruencia en la lucha, hombre una mujer empoderada que hace valer sus derechos, que se defiende, que saca la garra, pero que además es empática con su entorno. Creo que para mí es darle en el clavo.
0: Y fíjate que igual complementando, yo creo que todo eso sería muy fácil si fuéramos como papas, como entes, ¿no? Así, sin saber qué somos y pues nada más, ahora sí que existir por existir estaría más bonito sin tener estas etiquetas, digamos. Pero eh, también creo que algo bonito y de nuevo... A lo mejor ahorita lo tocamos en esta parte de, de mujeres Pero como dices, en, en, como seres humanos Creo que lo bonito es cuando tú luchas Y cuando defiendes algo, pero lo demuestras ¿Sabes? Es decir O sea, no es quiero algo Nomás porque lo quiero Y pasa, te digo, en ambos lados sino que ¿y qué estoy haciendo yo para demostrarlo? ¿no? Vamos al ejemplo súper tonto Ah, es que quiero el puesto del director general Bueno, y que no, nomás por este, Porque tienes un apellido imbombante porque eres amigo de no sé quién porque tienes, no, mira, aquí está mi experiencia, mis papeles, mi esto, mi otro o sea, y ahí es cuando deberíamos de decir, pues seas quien seas o sea, cumples el perfil y punto
1: claro, claro, y qué importa si eres chaparro, si eres alto, si eres hombre, si eres mujer, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si te gustan los dos, ¿no? Aquí entra un tema de, de equidad, de que todos tenemos derecho a acceder a las mismas cosas y de ser valorados de la misma manera, ¿no? Creo que ahí radica la importancia
0: me corto tanguito totalmente ya. de acuerdo y creo que lo importante ya sé, por eso de repente me freno y, y lo importante es eso el respetar las diferencias y celebrarlas y decir este, ya esto ya también te está sonando un poquito un episodio que vamos a hacer cuando sea este orgullo y demás pero eso es otro tema eh, lo importante es eso es ahora sí que quitarle nombre y cara a, a los hechos no y, y creo que está padre ahora Sí hay muchas cosas que te, se tienen que trabajar Eso es innegable Pero qué bonito va a ser este futuro utópico En el que existas, punto
1: Claro, punto, efectivamente Y seas libre de hacer con esa existencia lo que quieras Siempre y cuando, obvio, respetemos los derechos de los demás ¿no? Que, que a mí me encanta decir mi, mi derecho acaba donde empieza el de enfrente Y ese es el principio de la convivencia como más sana
0: Tú que también das clase igual y lo, lo entiendes de esta manera, pero yo a uno de mis alumnos les decía, es que la parte justo de respetar los derechos y de entender los límites de cada quien y de aprender a debatir y a pensar, eh, es muy bonito cuando tú les dices, debes de tener, dependiendo de tu ideología, un amigo chairo, pero uno que lo <risa> respetes. O sea, uno con el que te puedas sentar, echar una chela y mentarse a la madre durante tres horas y al final ninguno llegó a nada, pero qué rico platicaron. Y dices, sí, rescato esto, rescato aquello. Justo hablando de los derechos y mucho en esta parte justo de mujeres, eh, lo creo que lo más fácil, entre comillas, ahorita el, es un gran debate entre pro vida y, y el derecho a decidir, Claro. que creo que es súper difícil. Pero qué bonito es cuando dices, mira, no estoy de acuerdo, pero das unos argumentos que me gustan o lo sustentas de una manera que vaya, casi hasta te la creo, ¿no?
1: Claro, y es que además tú y yo estamos, eh, participamos en la formación de, de periodistas y de comunicólogos, que además es como, hay que poner mucho énfasis en que tienen que saber comunicar de manera correcta, ¿no? Y no se trata solamente de abrir la boca por abrirla, hay que sustentar lo que uno dice, hay que argumentar, hay que estudiar, hay que tener cultura general. No puedo yo defender algo nada más porque creo que, que lo quiero defender, ¿no? Tiene que haber una argumentación porque eso enriquece la, el diálogo con otra persona. No es necesario que pienses igual a la otra persona, ¿no? es necesario que ambos argumenten porque entonces tú vas a crecer como persona y esa otra persona va a crecer porque hay un intercambio de ideas sustentadas. Y lo padre está que cuando estás sentado frente a alguien que piensa totalmente distinto a ti, tú digas, mm, aunque te mantengas en tu postura, pero te haga, te haga pensar cinco segundos seguidos, mm, tal vez... ¿No? eso está riquísimo porque quiere decir que lo estás escuchando que te está escuchando y que están creciendo los dos ¿no? en, en, en tema de pensamiento crítico es bien importante
0: y, y luego lo bonito también es cuando cuando platicas con alguien que piensa muy parecido a ti cuando cada quien ahora sí que hasta se emociona de lo que aprende del otro y la verdad es que a mí me pasa mucho contigo de repente estás platicando y sí porque tal cosa sí pero tal cosa o sea y cada quien empieza a sumar y justo no es un yo más y un yo puedo más que tú y uno más por siempre para toda la vida sino es un ah Estamos construyendo juntos algo bien chido, que es más difícil, ¿eh? Yo siento que es más difícil encontrarte a alguien que, que puedas platicar, con quien puedas platicar que piense igual que tú. Porque llegas a jugar con este eguito de yo más, no, yo puedo más que tú. Y, eh. y, y a mí es... se me ocurrió
1: primero, y yo lo dije primero. Y... Sí, Así, sí Pues, pues yo espero. lo dije
0: mejor, pues yo sí te a fulano, pues yo sí te a Zutano.
1: Exacto, también, también puede ser muy, muy complicado, pero creo que la magia está en valorar, ¿no? Es eso, tú valoras a la otra persona, la otra persona te valora a ti, que es lo que nos pasa mucho a ti y a mí, ¿no? Yo te respeto, tú me respetas, nos valoramos y vamos sumando porque no estamos compitiendo, entonces eso está, y eso, ¿sabes qué? Que también entre mujeres es bien importante decirlo, ¿no? Yo sé que suena cliché, que se escucha muchísimo y que muchas mujeres dicen que la primera enemiga de otra mujer es una mujer, pero es que es real, y creo que aplicado, ¿no? además, me hace mucho clic el decir, eh, como mujeres de pronto creemos que el enemigo está afuera ¿no? y que pertenece a otro género o que pertenece a otros ideales que no son el feminismo. Pero muchas veces dentro del mismo feminismo, dentro del mismo movimiento, las propias mujeres solemos ponernos mucho el pie, pie. ¿no? En lugar de entender que no estamos compitiendo, que estamos sumando y que en la medida en la que construyamos juntas, más rápido vamos a alcanzar el objetivo y más rápido vamos a sentirnos valoradas en una sociedad que, que ha sido muy injusta con nosotras, por el género, y es bien importante.
0: Y, pero sobre todo acabas de decir algo bien, bien fuerte, es nosotras juntas llegar a, un, a, a una meta, ¿no? a, a una deconstrucción, y ahí es donde a veces entra el chiste, vaya, este, este sí me da risa la verdad, de la diferencia entre entre mujer y hombre, ¿no? Entre que la mujer sí dice este, pero ¿por qué hizo esto? ¿pero por qué aquello? pero tú no piensas, pero yo sí pienso así pero esta pelea y, y el hombre nada más se dice, ah, chinga tu madre ay, chinga la tuya, y ya Entonces, ¿cómo somos tan simplones? Porque estamos tan acostumbrados a que las cosas ya están ¿qué bonito va a ser cuando una mujer se pelea, cuando te diga, ah, pues, chinga tu madre, pues chinga la tuya <risa> <Mi amor. risa>
1: con o sea... usted que ahora yo, ahora yo me medí muy bien <risa> Ahorita me dejaste
0: decirlo Y lo sabías y te sabías el chiste Y tú de verdad que este tipo se da cuenta Pero bueno Pero te digo ¿Cómo lo vemos ya tan, tan sencillo? Que justo es eso, entre hombres no hay problema ¿Qué es lo peor? ¡Pum! Ah, bueno, ya, gracias Ah, bueno, pues no te parece, no te parece a Dios y te das la vuelta Y acá no, o sea, todavía falta Mucho y está horrible
1: Sí, y, y todo Parece de cristal, a mí me molesta mucho Que nos digan generación de cristal Me Las molesta panes. mucho ¿No? Pero bueno, puedo entender que no somos una generación de cristal Es una época de cristal No, no es que nosotros oh. por la edad en la que estemos eh, O la generación a la que pertenecemos No, es un tema de época Sí creo que ahora con esta apertura de derechos que me parece maravilloso De pronto cuesta mucho trabajo entender el límite Y hablar de estos temas de pronto puede ser muy complicado porque uno tiene que, al final traemos una construcción social con la que fuimos criados y con la que crecimos, y de pronto salen algunas cosas inconscientes, y a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Que luego cuando tú te escuchas a ti mismo dices, ay, ¿cómo dije eso? ¿Cómo me atreví? ¿Qué, qué oso? ¿Qué horrible? Pero viene muy, muy inherente a, a tu crianza y que son cosas que estamos reaprendiendo todos en este, en este afán de entender ...y abrazar los derechos que como seres humanos tenemos. Entonces, de pronto puede ser un poco como, como peligroso tocar estos temas, ¿no? Y, y, y eso habla, como es tú, de que nos falta mucho camino. Es decir, qué padre verlo, visualizarlo... ...y saber que algún día vamos a alcanzar esto de, de no ofendernos por cualquier cosa... ...porque vamos a tener todos bien claros nuestro valor y nuestros derechos, ¿no? Pero todavía no estamos allí.
0: Fíjate que creo que más que la época y la apertura de derechos influye mucho el, pues el, ahora sí que el exceso de libertad de expresión que tenemos. O sea, todos tienen redes sociales. Eso quiere decir que cualquiera puede decirlo, puede decir lo que quiera, como quiera, donde quiera y a quien quiera, sin límite, a veces muy visceral, a veces, o sea, a mí me tocaba ver que, por ejemplo, a políticos, que, en eso, que, o sea, que antes eran muy respetados o que ni siquiera tenías el acercamiento a ellos, literal puedes mandar un tweet diciendo, tú te odio, ¿sabes? Y, y siento que eso, y es lo que platicábamos ahora sí que antes de grabar, el de, ah, pues es que yo no escucho podcast, mejor antes llegaba a mi casa y ponía las noticias, pero ahora no porque están muy feas, eh, también es eso, o sea, ya no ves las noticias porque están feas, porque te duermes ahora con un mal sabor de boca, te saturas, es, es demasiado odio, demasiado hate visual el que tienes en una noticia pero eso lo vemos porque llevamos 20 horas en el día eh, viendo Twitter y viendo Instagram y viendo mentadas y viendo Facebook y todos peleados con todos. O sea, siento que ya es un exceso de pues sí de agresividad, no sé cómo cómo Intoxicación, diría
1: yo. Pero ya. al
0: mismo tiempo es el, es el día a día, o sea, así haya una nota común, eh, sencilla, siempre tiene que haber un hate. O sea, hoy vi literal en Instagram vi una foto de el Galaxy diciendo ya regresamos a entrenar y sale Chicharito. ¿Por qué lo vi? No sé, ahí salió en el feed Y ves en inglés ah, qué chido! Oye, este Bajaste de peso, ¡ah, este, vamos a ganar! Y no falta el tel, ¡Ah, pues, ni juega! ¡Ah, por eso lo corre! Y dices, tú, o sea, aparte le pones Acento a algo, o sea, ¿sabes? Claro. Y dices, es que ¿por qué? ¿Por qué es Texas? Pero porque Puedes hacerlo, eso es lo que es Raro ¿Sabes? Y
1: es que, es que es eso Creo que yo, a ver, las noticias siempre han sido Terribles ¿No? Yo que estoy dando ahora, por ejemplo, historia del periodismo, te puedo decir que la historia mexicana es tremenda, ¿no? Y ha habido muerte, y ha habido lucha, y ha habido desigualdad en toda nuestra historia moderna como país. Entonces, noticias feas siempre han existido, siempre, siempre, eh, eh, desde el pregonero que iba por las calles diciéndolas, ¿no?, hasta ya el televisor que conocemos a, a, a color y que nos dan las noticias todas las noches con Jacobo Saludowski en aquel entonces, ¿no? O sea, siempre han existido cosas feas que ver. El problema es que ahora estamos bombardeados constantemente y tienes Twitter y tienes Facebook y tienes Instagram y tienes ahora LinkedIn que también se está moviendo muchísimo, ¿no? Y tienes TikTok y entonces ya de pronto es demasiado, demasiado, demasiado hate y es como, como una infoxicación muy profunda que llegas a tu casa y ya no quieres ver más de la vida, te quieres desconectar, ¿no? Ya olvídate tú de noticias, dices, ya no quiero más, hasta aquí llegué a dormir, ¿no? Y, y o... te metes a Instagram. <ríe> y te metes a Instagram, ¿no? Sí, sí, porque okay. lógica pura. Es, es complicado, ¿no? Y más nosotros que además, yo no puedo dejar de ver noticias, hay días que me saturo y digo, hoy no, pero... Me tomo un día de licencia, no me puedo tomar más. Y sí, si de pronto es demasiado.
0: Y, y aparte por las cargas que ejercemos, o sea, tenemos que... O sea, en teoría todos deberíamos estar enterados como de lo que pasa en el mundo. Pero pues nosotros que somos de comunicación, dices... Pues es como que hasta que tienes que hacerlo, ¿no? Así como un abogado se la pasa leyendo este, artículos y... Este,
1: tiene que estar al día en las reformas constitucionales. Exacto.
0: Y que, esas cosas que le gustan a los abogados, pues a un amigo en común que tenemos, ese que a mí, no, a mí me encanta andar estudiando, esos. No lo voy a escuchar, entonces me afecta. <risa>
1: Saludos al amigo en común. Tú pero... sabes quién
0: es. Tú no sabes quién es. Pero, pero sí, te digo, ¿no? o sea, no nos podemos dar como esa licencia de no estar enteros, porque aparte, hasta es el famoso FOMO, el, el Fear of Missing Out. Dices. Ay, es que yo no me enteré de que BTS hizo un MTV Unplugged y que un alemán les los criticó en radio. Y luego hay cosas que dices, pues es que como que las sabes, ¿no? Como que todo el mundo las está diciendo. Luego no sabes ni por qué las sabes, pero por qué están.
1: A mí me pasa muchísimo eso, muchísimo. Pero que además sé de todo, ¿no? Sé que si el chisme de Irina Baeva con Gabriel Soto, ¿no? Me pongo más profunda ahí también, ¿sabes? O sea, este, hablo de historia, gano maratón, soy el mejor este equipo en temas de, de literatura. Es decir... Creo que tiene que ver eh, con un tema de formación, efectivamente de gusto, porque al final somos curiosos y es parte del, de la personalidad que nos lleva a estudiar lo que estudiamos. Y también un tema de formación, entonces no podemos no saber, como que incluso tenemos esta necesidad, esta obligación de decir, pues tengo que saber de todo un poco. No sé ni por qué lo sé, pero lo escuché porque me preocupo por saber.
0: También mucho el ego. O sea, ¿te da miedo que cuando te pregunten ay, Y te enteraste? No, sí, claro Y dices, híjole, donde no sé? Ahora sí como el chiste de Pitbull Y donde me diga ya tú sabes y yo no sepa sí, sí Yo preocupa. se los digo
1: muchas veces Chicos, que, que yo creo Que el ego más grande De los profesionistas están los periodistas Siempre lo digo que, es, que somos insoportables Y sí, tienes un punto
4: Ampero let go
2: on
0: que admires, mujeres del medio que admires que digas, es que esta es una fregona ojo pueden o no ser tan conocidos
1: claro mira, Ana Francisca Vega Uf. Ana Francisca Vega me, me, me encanta, soy su fan me parece una periodista muy inteligente, ¿no? Marion Reimers, hablando de periodismo deportivo también, top Top y además es una figura eh, del feminismo muy importante ¿no? Y, y es una mujer que ha abierto muchas puertas en el mundo del deporte y ha roto muchos estereotipos en el mundo del periodismo del deporte ¿no? eh, creo que Ana Francisca Vega, Marion Reimers eh, y yo creo que, que así sin temor a equivocarme que a lo mejor eh, esta, esta respuesta es poco ortodoxa ¿no? Pero, ¿Paola? ¿Paola Rojas?
0: Ah, Uy, bueno, punto y aparte, claro.
1: Te voy a decir por qué, ¿no? Porque mucha gente además la tiene subestimada porque no hace el trabajo de una Marion Reimers o a lo mejor no tiene la seriedad de una Susana Oresti, ¿no? O no está revolucionando el mundo el periodismo, entre comillas, como una Carmen Aristegui, ¿no? Eh, pero Paola eh, es una mujer completa, es decir, es la representación para mí de una mujer fregona. ¿no? tiene un noticiero titular en una de las cadenas más importantes del país, eh, participa en netas divinas y le entra el chisme con una Consuelo Dubái y una Natalia Telles, ¿no?
0: Eso me vuela el... la cabeza
1: está increíble la en
0: el morning dando noticias super y echando café con las amigas en Sanborns o sea exacto,
1: exacto. y lo hace bien en los dos claro lo hace muy bien en ambos espacios y además es una mamá admirable que lleva a sus hijos al trabajo y hace este trabajo de, de mamá y de hacer la tarea con ellos y de, y de hacer eh, cosas del hogar tuvo por ahí una crisis familiar importante que todo el mundo la conocemos el famoso video del marido no una crisis este,
0: impresionante
1: <ríe> y la pasó como una reina, o sea la mujer aguantó los golpes de la prensa, eh, protegió a su familia y hasta la fecha no ha dicho nada malo del hombre, ¿no? Entonces creo Pero que se porque es el papá de... cuando
0: murió el suegro,
1: claro, y ya lo dice, es el papá de mis hijos, porque yo hablaría mal del papá de mis hijos, no no tendría por qué, ¿no? Entonces, para mí Paola, en el medio, es la representación de una mujer fregona, que puede hacer y deshacer lo que quiera con principios, eh, con habilidades con destrezas y con convicción
0: Totalmente de acuerdo, fíjate que yo Ana Francisca Vega me tocó conocerla justo en W Radio, bueno, yo estaba en 40 ella, en, en W cuando ella estaba en el noticiero de La Una antes de Loret uh -huh. y yo, yo era muy fan de que ella llegaba a las 11 de la mañana Porque justo me tocaba yo salir de ella Párate y ella eh, Ella tenía programa hasta la 1 Pero eran las 11 ella llegaba, estaba en la redacción Sacaba su compu, veía las notas Tenía su productor, iba, venía Ella preparaba su programa Entonces yo le decía Es que esto no veo que nadie más lo haga O sea, para eso tienes al productor pues vaya Ni los míos lo hacen Para eso me tienen a mí su esclavo y, y Diana Francisco me sorprendía llegué a platicar un par de veces con ella y, y se me hace alguien eh, increíble pero yo sí agregaría a una bueno, a dos, pero hay una persona en la lista especial, la primera es para mí Gabriela Barquetín estoy de acuerdo que se me hace alguien espectacular aparte siento que voy para allá, o sea, voy a hacer la misa o sea, pues por lo de dar clases y lo de Rodivero y el proceso, esa parte me encanta porque aparte eh, la Miss Igual me la encontraba en los pasillos Llegamos cinco y media de la mañana juntos Ella ya se había leído tres periódicos Y yo le preguntaba Hola mis ¿qué pasó hoy? Y, venía, y era un, un caminito de pasillo de Dos minutos pero siempre saludaba Siempre platicaba, sonreía se Me hacía una, una persona espectacular Súper agradable Aparte, súper bonachona Digamos de que llegaba y te abrazaba Ay sí, mijito hijito Increíble <risa> pero Aparte, la forma en la que critica En la que piensa En la que habla En la que escribe Dices... ¿Qué? O sea, qué. Sí,
1: es otro y... nivel, Eso es otro nivel de, de cerebro y de intelecto, es una cosa maravillosa.
0: Y si a lo mejor se ve como gusto culposo, pero le... y Radiopolis, nunca va a existir en México una segunda Marta de baile. No, no, claro.
1: Y yo agregaría a Maxim Woodsize. ya que ya si nos vamos a ir por ahí también con, con esa edad. Llevaron, Max? No es cierto, ¿qué pasó? <risa> pues sí, sí, va a Jules
0: en la primaria, creo, ¿no? No, digo, no, a mí Marta se me hace alguien increíblemente destacada porque, claro, la escuchas en radio y dices, ah, sí, la señora de las lomas haciéndose la chistos, pero no va a volver a ver en México una Marta de Baile a ese nivel. Y como dices, Maxine Woodside creo que es alguien que, que ha aguantado y que ha vivido todo y lo ha sobrevivido todo. Sí. pero le falta no, su no, pues... ya le faltan memes, fíjate, para poder ser a ese nivel.
1: <risa> Estoy de acuerdo. Creo, no, que, creo que tenemos. Maxine
0: un... tiene el programa es este, solo para la mujer, todo para la mujer y con todo, por ejemplo, ella se me hace también un buen ejemplo de evolución en el sentido de sonó el chiste el que tiene 350 años, un poquito menos. Pero el crecer con una estructura, el crecer con una ideología, el evolucionarla y el saber comunicar por cada etapa y a cada generación de una manera súper objetiva y mantenerte vigente, creo que no cualquiera también.
1: No, no, no cualquiera, ¿eh? muy pocos en realidad, muy pocos y creo que Maxim Woodside es el ejemplo de la adaptación. Es decir, como es tú? Se ha sabido adaptar muy bien, se ha sabido renovar muy bien, sin perder su esencia, ¿no? Que eso también es muy importante. Ella ha podido adaptarse a distintas épocas y, de hecho, a mí me gusta mucho que tiene un encuentro intergeneracional en su programa, ¿no? Tiene a Tere Soto, que es un poquito más grande que nosotros nada más, y tiene, eh, se me olvidó el nombre de esta otra mujer, que también es muy buena locutora, eh, pero que ella es más bien como de la tirada de nuestras mamás. Entonces digamos que eh, Maxim Woodside hace este encuentro intergeneracional en el programa que eh, hoy por hoy le funciona muy bien, ¿no? Y, y creo que es también una mujer admirable con una carrera impecable. Marta de baile lo podemos debatir, pero no quiero entrar en polémica. <ríe> no,
4: no, sí, cierto,
1: no, pierdo, porque, no, no es cierto, no es cierto. Porque pierdo, no es cierto. También tiene una carrera admirable. O sea, también la carrera que el personaje que hoy es Marta de baile y cómo está posicionada Tampoco cualquiera, si la mujer lo ha hecho muy bien.
0: ¿Qué sería lo más destacable de sí o no tener el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer?
1: ¡Ay, qué pregunta tan complicada! Lo más destacable de tener sí o no... Yo creo que es un día que nos funciona para que la lucha sea protagonista de la agenda mediática. Y eso eh, por el momento está de lujo, ¿no? Porque necesitamos que haya espacios donde esté fuerte el mensaje fuerte y claro en la agenda mediática y que por lo tanto el mensaje de la vuelta completa a nivel nacional, a nivel internacional y que todas las mujeres tengamos este protagonismo, pero no nosotras como mujeres, insisto, sino como la lucha, ¿no? El que se visibilicen estas... Eh, estas condiciones en las que vivimos todos los días, ¿no? Porque no solamente es el, el 8 de marzo, no solamente es todos los días nosotras luchamos, es una lucha constante. Entonces, que exista esta ventana, que exista este día donde la agenda mediática esté obligado a darle cobertura y a visibilizar esas necesidades, a mí me parece increíble, me parece ideal para el momento en el que estamos atravesando. Luego me gustaría que se diluyera, ¿no? Un poco, y también tiene que ver con mi personalidad. Yo siempre he dicho, ¿por qué tiene que existir un día de las madres si yo amo a mi mamá todos los días, no? ¿Por qué tiene que existir un día del padre si yo amo a mi papá todos los días? Es decir, este, este de pronto peso que le damos a un día en específico cuando deberíamos de, de manifestar ese cariño o ese deber ser todos los días de nuestra vida, pues me parece un poco fuera de lugar y yo esperaría que en algún momento ya no necesitemos de ese día, ¿no? En este caso en particular, no necesitemos del 8 de marzo y creo que ese sería mi, mi punto de vista
0: Ah, el maldito capitalismo <risa> O sea, tú lo ves como que ahorita hoy a la situación en la que estamos, el 8 de marzo el día 8 de marzo es un símbolo
1: Es, es un símbolo pero creo que lo vería más como es un, es un escenario, para mí el 8 de marzo es un podio, es un micrófono eso significa para mí. Y sí, por supuesto hay una connotación de símbolo, ¿no? Hay una simbología ahí clara, pero ese es un micrófono.
0: Eh, pues creo que con eso, o sea, también creo que es bonito cuando terminas con un buen sabor de boca en una plática y dices es que podemos seguirlo platicando y preguntando y debatiendo, pero creo que ahorita lo dijiste perfecto. Es un día mediático que yo nada más agregaría a mi título personal, Espero sea un parteaguas, nada más. O sea, 8 de marzo tengo entendido que existió desde hace muchos años, pero ahorita siento, con lo que platicábamos hace rato, de esta parte del exceso de información de la plataforma mediática, de que cada quien puede opinar, está haciendo esta parte de parteaguas justo para empezar a visualizar de una manera mucho más efectiva algunos cambios. A mí me quedó súper claro el año pasado con el 9 de marzo, que fue de... holy shit, Sí. O sea, estuvo, estuvo rudo. Y, y creo que fue algo que sí fue una cacheta para decir... Ya, ¿no? O sea...
1: Claro, y, y es que necesitamos varios parteaguas, y en no esto de acuerdo contigo, ¿no? O sea, es tan le tan largo el camino que hay que recorrer, tan difícil, que necesitamos distintos parteaguas. Y creo que el año pasado tuvimos uno que, que fue interesante... Y espero que este año se viva otro y que así consecutivamente hasta que lleguemos a donde tengamos que llegar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y si quieres, con eso concluimos. Yo soy fan, 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 fan de, de, de poderlo platicar y ahí sí, de una manera totalmente honesta de poder encontrar a alguien eh, tan fregona como ya te lo he dicho muchas veces, pero sobre todo alguien que me permite preguntar y que me permite aprender, Creo que eso es lo que a, a mucho... Jeje, a la masculinidad frágil le, le pasa. Eh, que es cierto, te da miedo preguntar. Y, y te da miedo eh, intentar entender que... A lo mejor tú, digamos aquí de este lado, tú como hombre ves las cosas, lo que decíamos, muy normales. De, ah, pues es que yo me gané la chamba porque tengo... Mejor currículum que alguien más. Pero no te das cuenta que hay un trasfondo mucho más fuerte y dices... Pues, ¡Damn! O sea... El, el, el empezar a abrir los ojos y, y me pasa platicando con muchísimas amigas, mujeres, novia, que me dice es que tú nunca te has dado cuenta que y claro, es que son cosas que a veces no se hablan, no se dicen y dices te da ese coraje de decir, es que ¿por qué nadie me contó? pues es que es algo ya tan cotidiano que pues no lo ves, nosotras sí y estamos trabajando en ello y vaya, hasta te hace sentir como estúpido, ¿no? decir, pero ¿por qué no estoy haciendo más? ¿por qué no? Vaya, ¿Por qué no me doy cuenta incluso de errores? ¿O por qué antes hacía tal cosa? Vaya, de lo de antes no puedes cambiar, pero ching, es que ¿por qué hice eso? ¿Por qué no puedo hacer? Bueno, ¿cómo lo voy a cambiar? Y creo que es pero, un proceso.
1: Y tú eres de los hombres que, que hacen la diferencia, ¿no? Es decir, el que tú me digas que quieres aprender, que insisto, estamos aprendiendo todos, incluidas las mujeres, no estamos reaprendiendo cómo podemos alcanzar esa equidad, eh, para mí es muy valioso y además es reflejo de la personalidad que tienes, que tú también eres un fregón. yo también te lo he dicho muchísimo, y esta curiosidad nata que tienes y este interés genuino por el bienestar de los demás, ¿no? Y creo que esa es la clave para los hombres, ese es el mejor consejo que yo podría darles. Eh, abracen a las mujeres que tienen cerca, ámenlas y escúchenlas, porque a través no, de. Porque no estamos
0: en pandemia. ¿eh?
1: Eh, bueno, con su, con su sana distancia, eh, simbólicamente hablando porque a través de ellas ustedes pueden aprender estas cosas que tú dices, ¿no? O sea, a través de escucharlas, de ponerles atención, de, de, de poner atención al entorno que las rodea, pueden a ustedes caerles muchos veintes, ¿no? Y también nosotras, yo invitaría a las mujeres de pronto a no ser tan radicales. Yo sé que, que, que nosotras de pronto, de pronto tenemos la película muy clara, ¿no? Pero sí necesitamos comunicar lo que sentimos, lo que hemos vivido y lo que queremos de manera, al final nos dedicamos a comunicar tú y yo, ¿no? Y entonces hay que encontrar un camino de comunicación efectiva, ¿no? Y, y, y el, de pronto el grito, el arrebatarte, puede ser una medida muy eficaz para llamar la atención, pero hay que identificar también cuándo necesitamos ocupar la comunicación efectiva. Y creo que invitaría a las mujeres a, a detectar esos momentos donde ellas puedan comunicar efectivamente y hacer una diferencia con el discurso.
0: Totalmente de acuerdo. Pues para terminar... Eh ahora sí que te interesa que alguien te siga en redes sociales en Whatsapp no, porque no lo contestas en Instagram tampoco, porque no lo contestas pero <risa> si las quieres dar así para que el público se entere de lo que haces de tu vida
1: me estás dando muy vida. mala fama. Me está. no es cierto si, si, no es un falso, me gustaría decir que es un falso pero a ver, vamos a, a dejarlo
0: mira así. Ana Paola Ay, sí.
1: <risa> en Instagram me pueden encontrar como Andy Bajo, Echavarría Andy con IE eh, y bueno en
0: en Moodle como te encu... En Teams.
1: <risa> Donde ustedes me busquen como Andrea Chavarría me van a encontrar.
0: Por último, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo además de dar clase?
1: Pues mira, estoy trabajando en Startup México con el señor Marcus Dantus estoy en la gerencia de comunicación y alianzas estratégicas entonces la verdad es que estoy en un momento laboral muy padre para mí, estoy muy contenta estoy creciendo muchísimo estoy aplicando muchos de los conocimientos que he adquirido en mi trayectoria profesional y ahí andamos, cualquier cosa que se te ofrezca a ti y a toda la comunidad emprendedora también, cualquier asunto de emprendimiento ya sabes, aquí estoy
0: eso está increíble y es que esto lo pregunto porque con esto concluyo un programa de mujeres fregonas con una de las mujeres más fregonas que conozco. Andy, muchas gracias. Sé que no vas a escuchar el episodio, pero qué bueno que estuviste aquí.
1: <risa> qué mentira. Muchas gracias, no, no. chaval. No solo lo voy a escuchar, lo voy a difundir por todos lados para que veas. Este y todos los demás. Muchas gracias por invitarme. El, el placer ha sido todo mío.
0: De este lado, Salvador Chávez, arroba Chavo xhav chica. O recuerden que las redes son arroba Amper Radio y. Este fue Chaborrucos, un episodio considerablemente especial, considerablemente largo y considerablemente entretenido e informativo. Así que nos escuchamos la semana que viene. Adiós.